0: Hallo! Geht's euch gut? Ah, ja! Wo nicht, wenn im Haus Gottes oder? So schön, dass du da bist. Ja, <lacht> <Yeah>, cool! <lacht> Einer hat's gemerkt. Ihr dürft, ihr dürft wissen, was wir predigen, ist wie eine Art Kommunikation. Alles, was du machst, ist Kommunikation. Also letztendlich auch mit Gott. Und auch das, was ich mache hier, ist Kommunikation. Das heißt, wenn ich etwas sage, dürft ihr... Antworten. Wenn ich also sage, Gott ist gut, sagt ihr? Ja. Super, genau. <lacht> so schön, einfach nur, dass ich weiß, vor mir sitzt eine lebende Gemeinschaft. Ihr lebt, richtig? Ihr atmet, ihr habt einen Puls, okay, dann habt ihr auch Emotionen, richtig? Okay, die dürft ihr zeigen, das mache ich nämlich auch. Ich möchte gerne zwei Sachen nachtragen zum letzten Sonntag und zwar die eine ist, wir haben so, so viel erlebt letzten Sonntag, so viele Durchbrüche, das allererste ist, erzähl sie mir, erzähl sie mir, falls du was mit Gott erlebt hast, falls Gott dich berührt hat, falls du befreit wurdest von Dingen, erzähl sie mir, nichts ermutigt, so sehr wie ein Zeugnis. Die andere Sache ist, was wir getan haben letzten Sonntag ist, wir haben etwas Geistes getan, etwas Geistliches von deinem Leben gelöst. Es ist Schritt 1. Schritt 2 ist jetzt nicht nur, dass du frei bist, sondern dass du frei bleibst. Das, wir haben hier im ICF Schwarzer Bodensee etwas, das nennt sich Life Coaching. Wir haben ja uns leid dafür, Lebensberatung. Das ist nicht so was, von, von, das nicht was du von früher kennst, du diese Seelsorge, wo ein in deine Seele gestreichelt wird. Nein, da wird dir geholfen, im Leben klarzukommen, zu Denkmuster, Gewohnheiten zu, rauszukriegen und die dann zu beseitigen. Weil frei sein ist cool, dafür brauchst du Gebet, frei bleiben, <lacht> frei bleiben. dafür brauchst du einen Prozess. Und wir sind nicht naiv, wo wir sagen, ein Gottesdienst und für den Rest deines Lebens sagst du diese eine Sache weg von dir. Nein, ich weiß, geistlich, ja, aber die muss auch noch in Prozesse, muss, es da, muss da weitergearbeitet werden. Deshalb geh ruhig auf die Homepage oder sprich Tabea Thiele an, sie tut diesen Bereich leiten. Würde mich mega freuen, wenn du da den Weg hin findest. Keine Scham, bitte. Keine Scham bin mir sicher, dass wir alle da mal gut aufgehoben werden, größtenteils. Und dann die letzte Sache, noch ein Anliegen, bevor wir in die Message reinstarten, weil ich weiß, jetzt habe ich noch eure Aufmerksamkeit, in äh, 180 Minuten wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Und zwar, wir haben jeden Sonntag ähm, so um die 30 Kinder draußen auf dem Hof und sonntags manchmal ein, manchmal zwei Kids-Mitarbeiter. Es belastet mein Herz, muss ich ehrlich sagen. Es ist meine, eine meiner größten Gebetsanliegen, weil das die Gruppe Menschen ist, von denen Jesus sagt, lass sie zu mir kommen. Und wenn du nicht wirst wie sie, kommst du nicht ins Himmelreich. Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass du mal Gott fragst, ob das nicht ein Bereich wäre, wo du mitarbeiten möchtest. Weil ich hatte es vorhin gesagt, ich glaube, wir stehen vor einer, kurz, vor einer großen Erweckung. Leute werden kommen, das Zelt ist jetzt bald voll. Ist wahrscheinlich schon so, also fast voll. Das heißt aber auch, Kinder sind da. Und jemand muss sich um die Kinder kümmern, jemand muss ihnen das Wort Gottes beibringen, so wie es heute dir beigebracht wird. Jemand muss ihnen Jesus vorstellen, so wie es heute dir hier äh, vorgestellt wird. Ansonsten gewinnen wir nichts. Ich möchte, dass du es verstehst, wenn wir hier Gottes Gegenwart haben, aber die Kinder vernachlässigen, haben wir nichts gewonnen. Also frag mal, frag mal Jesus, ob es nicht ein Bereich ist. Ich weiß, das ist ein Bereich, wo mega viel Opfer passiert, weil du hier drinnen nichts mitbekommst. Aber was ich vorhin sagte, ist auch, ist auch die Wahrheit. Je größer das Opfer, so größer der Durchbruch. Just saying, frag mal dein Herz, frag mal Gott, ob es nicht ein Bereich ist, wo du reinsteppen möchtest. Wenn ich nicht hier stehen wär, würde, wäre ich bei den Kids. Könnt ihr euch darauf verlassen, weil ich Technik nicht kann und singen auch nicht. Welcome. Okay, hey, heute ist Palmsonntag. Es ist... Langsam so der Final Countdown. Palmsonntag. Palmsonntag ist an Weihnachten wie Advent. Advent symbolisiert quasi das Warten auf den König, das Warten auf seine Geburt. Palmsonntag, da kommt er tatsächlich. Palmsonntag ist dieses Geschehen ist, wo Jesus quasi in Jerusalem einzieht, bereit, geschlachtet zu werden. Es ist Palmsonntag. Mein Titel für euch heißt Palmsonntag. Die echte. Geschichte, Weil du musst verstehen, alles, was in der Bibel steht, jedes Ereignis ist relevant für dich. Jedes Ereignis, das in der Bibel passiert, selbst wenn Namenslisten aufgezählt werden, ist relevant für dich. Palmsonntag ist sehr, sehr ähm, interessant. Es gibt nur acht Geschehnisse in der Bibel, von denen alle vier Evangelien erzählen. Nur acht. Palmsonntag ist eins davon. Das heißt, die Wichtigkeit von Palmsonntag ist... Unbeschreiblich, weil der König kommt. Der König kommt. Und du kannst du schon kannst beim Sonntag, so wie Jesus kommt, kannst du etwas mitnehmen über dein eigenes Leben. Du kannst etwas mitnehmen über Leidenschaft. Du kannst etwas mitnehmen über Leidenschaft. Du siehst an Sonntag etwas, kriegst einen kurzen Einblick über das Herz von Jesus. Und das ist sehr, sehr gut. Lass uns mal lesen. Matthäus 21. Wir haben es hier. 1, Vers, 10. 1 bis, Vers 1 bis 10. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch, die, durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie hierher. Wenn jemand fragt, was sie da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie. Machen wir übrigens auch mit der nächsten Location so. Ist einfach, der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Auf diese, Weide wurde die, auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. In anderen Übersetzungen steht da eine, gro eine sehr große Menschenmenge. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gebriesen sei der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Was sie nicht wussten, das ist nicht nur Jesus, der Prophet. Das ist Jesus, der König. Das ist Jesus, der Messias. Das ist Jesus, der Retter. Bis hierhin mal die allererste Frage. Wenn der König kommt, weißt du, wer Jesus ist? Oder stehst du da und sagst, ja, das, das, das ist ein cooler Prophet. Da gehe ich hin zur Worship Night. Weil was der sagt, hat Gewicht. Weißt du, wer Jesus ist? Hier ein bisschen Kontext zu Jerusalem damals. Jerusalem, die Hauptstadt von Israel damals. Wir lesen, dass eine sehr, sehr große Menschenmenge da ist zur Vorbereitung zum Passafest. Allerdings ist in der Stadt eine Ultraspannung da. Es ist einerseits die Atmosphäre und die Vorfreude aufs Passerfest, es ist aber auch die die, die Anspannung für die Vorbereitung zum Passafest, weil du gewisse Regeln einhalten musstest. Und das andere war noch, sie waren nicht frei. Die Römer waren da und hatten, waren quasi die Herrscher und die Israeliten wurden unterdrückt. So viel zum Kontext von der Stadt. Da war, eine, da war so eine, eine Spannung da, die konntest du spüren, die konntest du ergreifen, dass etwas, wo jeder weiß, irgendwas wird passieren, wir wissen nicht was. Irgendwas wird passieren, wir wissen nicht was. Eine Woche davor, nur dass ihr wisst, warum so viele Menschen da kamen und Jesus wollten. eine Woche davor weckte Jesus Lazarus auf. Das ist eine Woche davor und dann haben wir es mitbekommen, dieser Mensch gebietet dem Tod zu weichen. Ich möchte sehen, wer er ist. Und es ist nicht so, dass wir sehr oft von, von dem hören, was Jesus tut und uns daran interessieren, was er tut, weniger als ihn, an ihm. Wie, wie oft glaubt ihr, wenn wir letzte Woche hatten wir... Eine, krasse Befreiung und so, was wäre, wenn letzte Woche hier ein Toter wieder lebendig gew gewesen wäre? Und ihr hättet das alles euren Leuten erzählt, euren Freunden erzählt, hey, da war ein Toter und der lebt wieder. Wie viele Leute würden dann hier sein? Aber nicht wegen vielleicht nicht wegen Jesus, sondern wegen dem, was er tut. Oftmals lieben wir Jesus das, was er tut, mehr als den, der, wer er ist. Was, ich gehe noch einen Schritt weiter. Was wäre mit deiner Beziehung zu Jesus wenn Jesus, außer das am Kreuz, nie mehr was für dich getan hätte. Kein Segen, nichts. Nur das am Kreuz. Ich frage diese Frage, damit du verstehst, wenn du sagst, Jesus ist genug für mich, auch wirklich einen Indikator hast, ob er es wirklich ist. Ist Jesus tatsächlich genug? Ich habe mal hier vier Punkte für uns alle. P, A, L, M. Ich habe einfach versucht, ein bisschen kreativ zu sein. Mal gucken, wie es hinhaut. Palm, P, um, bedeutet so viel wie promise, ist das englische Wort für versprechen. P, promise, weil an, an, an Palmsonntag haben sich, hat sich eine Prophetie erfüllt, die 500 Jahre alt her ist. Da hat Zacharien 9, Vers 9 etwas vorausgesagt, was genau so eingetroffen ist. Wir lesen mal Zacharien 9, Vers 9. Juble laut! Okay. <lacht> das hat Potenzial, wir haben ja noch ein paar Stunden hier. <lacht> Jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Das heißt, 500 Jahre davor hat ja schon vorausgesagt, wie es passieren wird. Jesus wusste von dieser Prophezeiung und sagte ich, Reite auf einem Esel in diese Stadt, damit sich die Schrift erfüllt. Und weißt du was? Es gibt eine Sache, die Gott nicht kann. Ich habe das schon oft gesagt. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Wenn du heute nach Hause gehst und nur das mitnimmst, ist schon genug. Wenn Nico vorhin gesagt hat, ähm, oder allgemein, wenn du über das Wort Gottes sprichst und Bibelverse aussprichst, dann ist das die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Social Media ist nicht die Wahrheit. Es tut mir leid. Nachrichten auf ZDF ist nicht die Wahrheit. Das Wort Gottes ist es. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendjemand erschüttert habe. Aber das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wenn das im Wort Gottes steht, dann ist es auch für dein Leben wahr. Und weißt du, es gibt einen Unterschied, Manchmal gibt es einen Unterschied zwischen Realität und Wahrheit. Realität: Ich bin krank. Mir geht es nicht gut und alles geht im Bach runter. Ist es auch die Wahrheit? Wenn es für dich die Wahrheit ist, dann ist es die Wahrheit für dein Leben. Aber weißt du, wenn ich in, wenn ich in die Realität schaue und merke, ich nehme etwas wahr, Moment mal, es stimmt gar nicht, weil ich kenne die Wahrheit. Realität und Wahrheit ist oftmals ein Unterschied. Der König kommt, Jesus ist König. Er hat die absolute Autorität Gottes. Und weißt du, wir sagen das, wir werden es wahrscheinlich nie verstehen, weil wir nicht, weil wir alle, jeder von uns wahrscheinlich, in einer Demokratie aufgewachsen sind, wo irgendwelche Politiker Sagen haben, wo irgendein Bundeskanzler, ein Bundespräsident Sagen hat. Aber wenn ein König da ist, der hat die Autorität. Der kann, der kann machen. Weißt du, was ein König so symbolisiert? Ein König macht, was er will, wann er will und mit wem er will. Das heißt, falls du heute hier bist und denkst, ich bin berufen, Jesus, der König, macht, was er will, mit wem er will, wann er will. Okay? Es ist ein König. Ein König, wenn du, wenn du im Land von einem König wohnst, darfst du zum König hingehen und ihn um etwas bitten. Aber der König entscheidet. Jesus ist König. Und wir Christen im Westen haben das lange, lange noch nicht verstanden, dass er wirklich König ist. Er ist für uns Prophet, er ist für uns Retter, er ist für uns Freund, er ist für uns Opfer am Kreuz. Aber ganz wenig haben verstanden, was es bedeutet, wirklich zu sagen, Jesus ist mein König. Mein König darf alles, wann er will und wie er es will. Das bedeutet, wenn ich Jesus mein Leben gebe, heißt das nicht, er kommt und erfüllt mir alle meine Träume und meine Wünsche. No, 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 no. Das ist Aladdin, Freunde. Das ist Hollywood. Jesus, der König, macht, was er will, mit wem er will, wann er will. Haben wir das? Ja. Jesus, der König. Und dieser König kommt auf einem Esel geritten. 2. Korinther 1, Vers, 2. Korinther 1, Vers 20, lesen wir mal. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. In ihm sind die Prophezeiungen erfüllt, will das bedeuten. In ihm, in Jesus Christus, deshalb ist er so wichtig. Ja, Amen. Und jedes Mal, wenn du betest und sagst, ja, Amen, stützt du dich darauf. Jedes Mal, wenn du betest und sagst, ja, Amen, sagst du, ja, weil Jesus es erfüllt hat. Ja, Jesus erfüllt es. Ja, so ist es. Das ist es, was Amen bedeutet. Ja, Amen, Jesus hat es erfüllt. Es ist nicht nur, weil es mein Wunsch ist. Es ist nicht meine Autorität. Es ist, weil Jesus es erfüllt hat. Haben wir das? Deshalb kann Jesus mit jedem alles tun, wann er will, wie er will. That's all. Du fragst Jesus, okay, alles, warum stehst du dann hier? Weil sich kein anderer gemeldet hat. Und das ist auch der Grund, warum jeder Leiter sagen muss, ich habe eigentlich keine andere Wahl, als dir zu sein, weil ich stehe nicht hier wegen mir. Es hat sich einfach kein anderer gemeldet. Als Gott fragte, wen soll ich senden, da lässt sie nach singen, sagte ich, ja, okay, let's do it. Ich habe keine Erfahrung, ich habe nicht genug Wissen, ich habe nicht genug Know-how. Aber ich habe eine Hand, die streckt dich zu mir und sagt, yes. Geh mal halt mal. Gucken halt mal, was passiert. Das ist das, warum Jesus auf einem Esel reitet, weil er für alle Leiter etwas sagen will. Der König, du musst verstehen, der König, das ist der König, der spricht ein Wort. Und die Römer werden aber sowas von auf einmal weg. Dieser Jesus kommt nicht auf einem Hengst, auf einem weißen Hengst geritten, sondern auf einem Esel. Eines Tages wird er auf einem weißen Hengst angeritten kommen dann kommt nicht das Opfer, dann kommt der Löwe, dann kommt nicht das Lamm, dann kommt der Löwe von Judah. Ja, Amen. Römer 8, Vers 28 sagt zum Beispiel, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wahrheit. Das war was anderes als Realität. Vielleicht schaust du in dein Leben und denkst, alles geht in den Bach runter. Alles geht in den Bach runter. Ich habe so viele Sorgen und so viele Probleme. Krankheit, Sorgen, finanzielle Nöte, beziehungstechnische Sachen. Whatever. Realität. Stützt dich nicht auf die Realität. Stützt dich auf die Wahrheit. Warum? Weil die Realität morgen anders aussehen kann. Die Wahrheit ist immer dieselbe. Die Wahrheit ist immer dieselbe. Denen, die Gott lieben, dient alles. Wisst ihr, wie viel alles ist? Ist relativ viel, möchte ich meinen. Alles dient dir zum Besten. Oder Matthäus 6, 3, 6, Matthäus 6 Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wisst ihr, wie Alessio Seelsorge macht mit Menschen? Und die sagen, oh, mir geht's so schlecht und alles ist irgendwie blöd. Das ist der Vers. Das ist der Vers. Wie wichtig ist das Reich Gottes? Wie wichtig ist es dir? Und alles wird dir zuteil. Das ist mega simpel. Eigentlich. Wir machen es. Wir sind ja professionelle Christen, haben die Angewohnheit, alles mega schwierig und kompliziert zu machen. Wie wichtig ist es dir, das Königreich Gottes? Wenn du zu mir kommst und sagst, geht schlecht, sage ich dir, wo dienst du? Wie gibst du? Das ist ganz arg simpel. Wie sind deine Prioritäten? Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? wir mir die Bibel. Und dann gehst du auf die Arbeitsstelle und hast mega Angst vor deinem Chef. Realität, Wahrheit. P bedeutet also, Gott erfüllt seine Versprechen. Damit, darauf kannst du einen lassen. okay? Gott erfüllt seine Versprechen und es liegt nicht an dir, es liegt an ihm. Kannst du nicht aufhalten. A ist die Ankunft des Königs. Die Ankunft des Königs, nicht des Propheten, nicht von irgendjemandem, sondern Ankunft des Propheten. Wir haben ja hier eine, kurz eine, eine, ähm, eine Karte von Jerusalem. Kann man, das, kann man das ein bisschen sehen? Ein bisschen. Das ist Jerusalem, das alte Jerusalem von damals. Du siehst, Jesus. Uns, die Bibelstelle verrät uns, dass Jesus ähm, hier von, vom Ölberg kam, von der rechten Seite quasi eingezogen ist, auf einem Esel ähm, in Jerusalem rein. Das Witzige ist, historisch gesehen, ist an demselben Tag noch ein anderer Herrscher in Jerusalem eingezogen. Wisst ihr wer? Ein römischer Herrscher namens Pilatus. Am selben Tag, vielleicht sogar um dieselbe Zeit rum, sind zwei allerdings von der anderen Seite her. Was, wisst ihr, wie Pilatus eingezogen ist, wie das so ein römischer Herrscher macht? Tatsächlich auf einem Hengst. Tatsächlich mit einer Armee. Tatsächlich mit Autorität und mit Kraft und mit Power. Und mit römischer Ehre. Und Jesus auf der anderen Seite, von der anderen Seite Jerusalem auf einem Esel, demütig, bereit geschlachtet zu werden. Und die Juden dachten, okay, jetzt kommt derjenige, jetzt kommt der, jetzt kommt der, der vor einer Woche Lazarus befreit hat vom Tod, der wird uns jetzt befreien von den Römern. Endlich, der Messias wird uns befreien von den Römern. Aber was sie nicht wussten, ist, dass Jesus tatsächlich kam, um sie zu befreien. Aber nicht, wie ein Herrscher das tut, mit Waffen und Gewalt, sondern mit Opfer und mit Blut. Das ist ein ziemlicher Kontrast, wenn, ich, wenn ihr mich fragt. Das ist ein ziemlicher Kontrast zu, so wie Jesus kam und wie Pilatus kam. Das ist ein ziemlicher Kontrast. Und meine Frage ist, zwischen dir und allen anderen Menschen da draußen, zwischen dir, dem du Jesus liebst und dem du diesen König dein Leben gegeben hast und allen anderen Menschen da draußen. Wo ist der Kontrast? Wo ist der Kontrast? Die sind sonntags halt beim Brunchen und du bist hier. Die sind Sonntagmorgens, gehen die halt ein Eis essen und du sitzt halt hier die Zeit ab. Nein, nein, in allen, hör mal gut zu, in allen deinen Lebensbereichen, wo ist der Kontrast? Wo ist der Kontrast? Das heißt, die Bibel fordert uns auf, ein Kontrast zu sein zu der Welt. Seid der Welt nicht gleich, sagt sie. Das heißt, wie Pilatus einzog, ist nicht die Art und Weise, wie Jesus einzog. Die Ankunft des Königs. Pilatus kommt mit dem Rolls Royce. Jesus kommt mit dem Fahrrad. Dem, dem alle Macht zugestanden ist. Jesus, durch den alles ist, der schon immer war. Der kommt daher geritten auf dem Fahrrad, während Pilatus im Rolls Royce hockt und eine Armee hinter sich hat. Wen hat Jesus hinter sich? Zwölf Fischer. Also es waren nicht alle Fischer, aber Zöllner, Prostituierte. Schlimme Leute, Räuber, Diebe. Das, 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 sind, das sind die Gruppe Menschen, die Jesus ganz besonders mag. Die, die demütig genug ist, bis die, die, die Leute, die demütig genug sind und wissen, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Liebe Church, sieht man in deinem Leben, welcher Herrscher dich regiert: Jesus oder Pilatus. Kann man es in deinem Leben sehen? Wenn ich Menschen in deinem Umfeld fragen würde, was glaubst du, Jesus oder Pilatus? Wer regiert über dich? Welches Mindset? Welcher Geist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal spüre ich in meinem Leben diese zwei Herrscher in meinem Herzen. Der eine sagt, ja, yeah, ist krass. Und der andere, Jesus sagt, komm mal runter. Deine sagt, ja, ich habe alles, langsam habe ich alles im Griff. Horst geht voran. Und Jesus sagt, nur weil ich es mache. Oder Finanzen. Ich weiß nicht, was ihn geregt, was ich vorhin gesagt habe, gib mal mehr, als du gewöhnlich gibst. Kannst du dir nicht leisten. Musst du noch das, musst du noch das, musst du noch das, musst du noch hier, musst du noch das. Nicht, dass du zu kurz kommst. Und Jesus sagt, Weißt du, dass ich mich hingegeben habe für dich? Das ist ein Kontrast, oder? Ein ziemlich krasser Kontrast, wenn ihr mich fragt. Manchmal geht es mir in meinem Leben, wo ich diesen Kontrast schmecken kann. Und weißt du, was entscheidend ist? Wie ich entscheide. Wie ich entscheide. In meinem Herzen gibt es also zwei Königreiche. Und in deinem auch. Und du entscheidest, welchem du dienst. So simpel. So simpel. Und ich habe es letzte Woche gesagt, alles, was du in diesem Leben tust, alles ist eine direkte Antwort auf das, was Jesus bereits für dich getan hat. Er ist der Initiator. Er hat zuerst geliebt, sagt die Bibel uns. Er hat uns zuerst geliebt, als du noch Sünder warst. Als du noch einer von den Zollernehmern warst. Da hat er dich schon geliebt und ist für dich schon ans Kreuz gegangen. Und alles, was du jetzt tust, ist eine direkte Reaktion darauf. Eine Antwort. Warum? Weil wir kommunizieren. Alles, was du tust, kommuniziert. In die unsichtbare und in die sichtbare Welt. Alles, was du tust. Jede Haltung, jedes Wort, jeder Blick, jeder Geist. Alles kommuniziert. Und Palmsonntag, ich glaube, Palmsonntag ist für uns alle, für dich hier, der du hier sitzt und für dich am Livestream, einfach die Möglichkeit zu fragen, in welchem Königreich möchtest du leben und welchem Herrscher möchtest du dienen. Das ist nicht die Frage von, von ja, ich habe Jesus ja mein Leben gegeben. Ja, und in welchem Königreich lebst du jetzt? Die nächste Serie, in der wir reinsteppen, ist heißt Kingdom Come, wo wir uns anschauen werden, welche Prinzipien in dem Königreich Gottes zu so gelten. Was Jesus, war übrigens sein, sein Hauptanliegen Nummer eins, ihm war es mega wichtig, dass du verstehst, was das Königreich Gottes ist. Mit was kann ich das Königreich vergleichen? In welchem Königreich lebst du? Das getrieben ist von Angst. Weißt du, wie Pilatus herrscht? Wie Pilatus leitet? Mit Kontrolle und Angst. Wenn du nicht machst, wenn du nicht machst, boah, dann wart's ab. Weil mir ist alle Autorität im Himmel und auf der Erde gegeben. Weißt du, wie Jesus herrscht? Mit Liebe, mit Gnade, mit Barmherzigkeit. Deshalb hat er die ganzen Menschen angezogen die auf den Knien dahin gerobbt kommen und sagen, sei mir Sünder gnädig. Wer bin ich? Weiche mit weiche deine Augen von mir, Jesus. Ich bin es nicht würdig, dass du mich ansiehst. Und Jesus sagt, und genau deshalb komme ich zu dir. Wusstest du dass Jesus denen Menschen ganz nahe ist, denen die gebrochenen Herzen sind? Das ist das Königreich Gottes. Was ist es? Ich freue mich auf die nächsten Wochen. L, das perfekte Opferlamm. Jesus kam als das perfekte Opferlamm. Das Passafest, das sie damals gefeiert haben. Passa bedeutet so viel wie, wie vorübergehen. Vorübergehen, sie feiern damit ähm, die Befreiung aus Ägypten, wo in der letzten Plage quasi Gott ihnen aufgetragen hat, ein perfektes Lamm zu suchen, es zu schlachten, das Blut an die Türpfosten zu, zu schmieren. dass der Todesengel, wenn er dann kam nachts, den Erstgeborenen, Umbringt aber nicht in den Häusern, wo das Opferlamm an die Türpfosten geschmiert ist. Es ist also wie ein Schutz gewesen. Sie feiern das, weil das der Durchbruch war für alle. Was sie damals, die Israeliten, nicht wussten, dass auch das wieder ein Bild ist für Jesus. Das perfekte Opferlamm, das für dich und mich hingegeben wird zur Befreiung aller. Aller. Und weißt du, was ich immer sage? Jesus war das perfekte Opfer, deshalb musst du kein Opfer sein. Raus mit der Opfermentalität. Raus, raus, verschwinde, raus. Wisst ihr, was ich, was ich ansehe, wenn ich Christen in der westlichen Kultur sehe? Sehe ich eine krasse Opfermentalität. Und das war was für mich, in meiner Jugend war es extrem schlimm, weil ich halt kein Opfer war und ich bin in den Bus gestiegen. Ich konnte, ich konnte anhand von dem, wo du dich platzierst, dir sagen, ob das ein Christ ist oder nicht. Die Christen saßen ganz vorne, hinten waren die coolen. In der Schule genauso. Auf dem Schulhof wollte mit den Christen, die sind immer rumgelaufen, die durften nichts und hatten nichts. Ja, was passiert denn da? Du bekommst eine krasse Opfermentalität, weil du denkst, ein Christ, der darf nichts und der ist nichts. Und er muss immer zurücksteppen. Hast du auch gelesen, dass du als Christ der Kopf bist und nicht der Schwanz? Hast du auch gelesen, dass du eines Tages dem Feind mal auf die aber sowas auf den Kopf treten darfst? Es ist nicht ein Opfer. Und es ist nicht arrogant. Das heißt... Weißt du, warum ich das sagen kann? Ich, weil ich weiß, wer mein König ist. Ich weiß, in welchem Königreich ich lebe. Und wenn ein Problem, wenn eine Situation in meinem, Her in meinem Leben auftaucht, sage ich nicht, ich habe die Lösung. Sage ich, ich kenne den König. Ich kenne den König. Und ich suche einfach eine Audienz. Wisst ihr, wie wir das nennen? Worship. Ich suche eine Audienz. Ich gehe direkt zum Thron Gottes hin und sage: Vater, siehst du das Problem? Du hast mir versprochen, dass mir alle Dinge zum Guten dienen. Richtig? Und in Jesu Namen nimmst du das jetzt weg. In deinem Namen bete ich. In deinem Namen bete ich, du König aller Könige. 1. Korinther 5, Vers 7. Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot, denn als unser Passerlamm ist Christus geopfert worden. Das ist ultimative Lamm. Man, damals musst du verstehen, die haben sich in Jerusalem getroffen, weil jeder dieses ähm, das Opfer vorbereiten wollte. Es war in Jerusalem da so ein bisschen so, Jerusalem sucht das super Lamm, ein bisschen mit Castings und so, und dann kommst du weiter, das Lamm ist noch nicht gut genug, oh, es hat noch ein verkürztes Bein ausgeschieden, müssen ein neues Lamm suchen und so. So war das ein bisschen, die haben perfektes Lamm gesucht. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass das perfekte Lamm gerade einzieht. Es zieht gerade, dieser König zieht gerade ein in Jerusalem. Wisst ihr, was noch krass ist? Im nächsten Kapitel nach dem, du siehst jetzt auch ein Bild, wo ich dir vorhin gezeigt habe, Jesus geht ja von dieser Seite rein und er geht dann, ähm, er geht danach, in der Bibel schreibt es uns, im nächsten Kapitel fegt er quasi durch den Tempel. Und du siehst, eine Emotion von Jesus. Dass du siehst, dass er wütend wird. Wisst ihr, dass es zwei Hauptemotionen gibt, die Jesus uns in der Bibel zeigt? Das ist Trauer und das ist Wut. Hast du gewusst, dass nicht jede Wut schlecht ist? Die eine Emotion ist, dass Jesus weint vor dem Grab von Lazarus, eine Woche zuvor. Warum? Weil Jesus über den Tod weint. die zweite Mal, dass er weint, dass er dann wütend, dass, ähm, dass er hier wütend wird, dass er eine Emotion zeigt, ist wenn in seinem Haus etwas nicht gut läuft. Jesus, unser perfektes und allumfassendes, vollendetes Opferlamm, das ist vorbei. Du musst kein Opfer mehr sein. Hör mal zu. Auch du am Livestream, du musst kein Opfer mehr sein. Hör auf zu jammern. Fang an aufzustehen. Fang an aufzustehen, du bist ein Kind Gottes. Richte deine Krone. Weißt du, was die Bibel sagt? Wir sind alles Könige und Priester. Aber es gibt nur einen König aller Könige. Das heißt, verhalte dich mit der Ehre eines Königs. Auch für alle Ehemänner, die mir jetzt zuhören. Verhalte dich mal wie ein König daheim. Mit der Ehre und der Würde eines Königs. Und auch ihr Frauen. Verhaltet euch doch mal so wie eine Königin. Mit derselben Würde, mit derselben Ehre. M, Messias missverstanden. Den Messias hatten sie missverstanden. Sie wussten nicht genau, was der Messias bringen soll. Politische Freiheit. Und ich bin mir sicher, dass ein Hauptteil von deinem Leben so viel Zeit auch in der Corona-Pandemie vielleicht eingenommen hat, dass du dir eine politische Freiheit gewünscht hättest. Aber was sagen die Christen in Nordkorea? Oh Freundchen. Sie hatten den Messias missverstanden. Sie schreiten, Hosianna, was so viel bedeutet wie hilf jetzt, hilf jetzt oder rette jetzt. Hosianna, gelobt sei der, der du, äh, genau. <lacht> Hosianna. Weißt du, was mich, was mich einfach so wieder krass bestürzt? Dieselben Menschen, die an Palmsonntag Hosanna singen. Hilf jetzt. Schreien fünf Tage später, Kreuze gehen. Wie oft gibt es in deinem Leben und in meinem Leben gibt es die Situation, wo du nicht verstanden hast, wer dein König ist. Vielleicht warst du letzte Woche da und dachtest, ja, cool, Jesus, Befreiung, mega. Oh, Gott liebt es zu befreien. Weißt du, von wem er dich befreien möchte? Von dir selbst. Von deinem alten Ich? Glaubst du, Gottes Anliegen war dich dauernd zu befreien von irgendwelchen Krankheiten und dann ist gut? Oder von irgendwelchen Dämonen oder dann ist gut? Nein, nein. Sein Anliegen ist dich zu befreien von dir selbst. Die Bibel beweist uns das. Altes ist vergangen. Altes ist vergangen. Vergangenheit, weggewaschen. Die Sünde ist weg. Du bist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Es geht nicht um deine körperliche Haltung. Es geht nicht um politische Freiheit. Es geht darum, dass du ganz neu wirst und diesen Herrscher, diesen König in deinem Leben annimmst und im Königreich Gottes lebst. Im Königreich. Sie hatten den Messias missverstanden. Wir dachten, jetzt kommt unser Retter, der wird die Römer verscheuchen. Die Italiener. <lacht> Gott sei Dank. Wir dachten, da kommt jetzt der Retter, da kommt der, der uns befreien wird. Und am selben Tag kommt Pilatus. Und es ist so eine Atmosphäre in Jerusalem, es ist so eine angespannte Situation, und die Römer wussten, dass da waren ja alle so aggressiv drauf, weil die wussten, wenn jetzt etwas passiert ist, kommt zum Tumult. Und wir verlieren hier die Kontrolle. Wir verlieren hier die Kontrolle. Und auch hier siehst du einen Kontrast, und damit möchte ich enden. Die Römer wollten Kontrolle. Die Juden wollten Kontrolle. Ich baue mir meinen eigenen Messias. Deshalb schreien sie. Sonntag, Hosanna! Befrei uns, hilf jetzt! Und als sie merkt, Moment mal, der reinigt den Tempel, der verscheucht uns und der ist gar nicht so nett, schreien sie fünf Tage später, kreuze gehen. Merkst du diesen Kontrast? Jeder will Kontrolle. Jeder will Kontrolle. Und ich will euch eins sagen, weißt du, dass jeder Mensch auf diesem Planeten ein Grundbedürfnis hat von Macht. Von Macht. Wenn du mir nicht glaubst, schau in deine Situation. Schau in dein Leben rein. Würdest du nicht wünschen, dass mit einem Fingerschnipp alles anders ist? Ein Porsche auf dem Hof steht oder 150 Porsches auf dem Hof stehen. Oder deine Krankheit von jetzt auf gleich weg ist. Oder dass von jetzt auf gleich irgendwas sich verändert. Jeder ist auf der Suche nach Kontrolle. Weißt du, was Jesus sagt? Gib Kontrolle ab. Gib Kontrolle ab. Weg, 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 weg. Kontrolle ab. Gib dich ganz hin. Gib dich ganz hin. Alle Kontrolle weg. Das ist das, was, was Jesus meint, wenn, wenn, er, wenn er sagt, ich möchte, wenn du mir nachfolgst, dann nimm dein Kreuz auf dich und sterbe jeden Tag. Weißt du, wie viel Kontrolle man hat, wenn du am Kreuz hängst? hart, hä? ich möchte, dass du heute verstehst, dass das, was wir an, an an Palmsonntag lernen, ist, dass es einen Kontrast gibt. Es gibt einen Kontrast in deinem Umfeld, es gibt einen Kontrast in deinem Herzen. Und diese Entscheidung ist nicht diese Entscheidung, dass du sagst mit einem Mal ja, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Diese Entscheidung triffst du täglich, dass du sagst ja. Jesus ist mein König und nichts anderes und niemand anderes. Und die zweite Entscheidung ist, in diesem Königreich möchte ich leben. Nicht unter der Herrschaft des Pilatus, nicht unter der Herrschaft von irgendwas, sondern im Königreich Gottes. Und diesen König möchte ich kennenlernen. Deshalb kommst du zum Explorer, deshalb gehst du in die Small Groups, deshalb lest du die Bibel, weil ich möchte diesen König kennenlernen. Ich möchte seine Wahrheiten, das ist mein Leben, das ist mein Fundament. Das ist Wahrheit. Und immer wenn der Feind kommt und will mir was anderes einheucheln, will mir was anderes sagen, sag ich: Moment mal, es ist vielleicht die Realität, Feind. Das ist aber nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist was, was wir im kraftvollsten Gebet sprechen. Und um Vater unser, das ist das Gebet, wo Jesus seinen Jüngern beibringt, als sie ihn fragen, Lehre, uns beten. Und somit auch das ist somit auch das Fundament und eines der wichtigsten Dinge, die du ausbeten kannst. Sagt, Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und wisst ihr, was das bedeutet? Keiner ist wie du. Vater, da du bist im Himmel, keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Du bist König und ich bin's nicht. Du bist König und ich bin's nicht. Was haben wir gelernt? Ein König macht, was er will, mit wem er will, wann er will. Das ist der König. Sein Wille geschehe und sein Wille steht über meinem Leben und ob du willst oder nicht. Sein Wille steht über deinem Leben. Egal wie sehr du fastest, egal wie sehr du betest, es ist sein Wille und du hast das Vorrecht. Das ist ein unglaubliches Privileg vor den Thron Gottes zu kommen und deine Anliegen ihm kundzutun. Wir nennen es Beten. Wir nennen es Worship, Anbetung. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, Church. Weißt du, manchmal spricht die Seele ziemlich laut in unseren Kopf hinein. Wenn ich sich jetzt frage, wer ist in deinem Leben König? Würden wahrscheinlich 95%, weil sie man sich nicht traut. Ja klar, Jesus. 95% der Italiener würden genau dasselbe sagen, weil sie ein Kreuzkettchen umhängen haben. Und ein Kreuztattoo. Darum geht's nicht. Darum geht es nicht. Es geht in deinem Herzen es gibt zwei Herrscher. Und der eine davon darf sterben. Der andere davon ist davor gekommen, aufzustehen. Und dir Leben in Fülle zu geben. Und du darfst heute Morgen entscheiden, wer dieser Herrscher ist. Weißt du, dass ich Menschen kenne, die sagen, ja, in meinem Leben ist mein Ehepartner der Herrscher. In meinem Leben ist mein Fußballverein mein Herrscher? In meinem Leben ist das Geld mein Herrscher, meiner Karriere, mein Chef, mein Leiter. Das Problem ist, jeder von diesen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, versucht dich unter Kontrolle zu halten. Es gibt nur einen, der dich verliest. Es gibt nur einen, der dich befreit. Der ist gekommen und er geht nicht mehr. Und den kannst du nicht aufhalten. Unser Name ist Jesus Christus. Das ist der einzig wahre König, der König, der Könige. Und er hat für dich ein Leben parat, von dem wir sagen, das ist das Leben in Fülle. Das ist nicht ewig lang, aber es ist ewig viel. Es ist ewig viel. Lass mal die Augen schließen, Church. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt hier bist. Du bist schon da. Danke, dass ich dich sehen darf. Heute ist jemand da, vielleicht ins Meere. Du bist geplagt von Menschenfurcht. Du traust dich nicht mit Menschen zu reden. Du traust dich nicht Nein zu sagen. Du traust dich nicht Dinge anzusprechen. Dir ist mega wichtig, was andere Menschen von dir denken. Namen bete ich jetzt, dass diese Macht über dich keine Macht mehr hat. Menschenfurcht muss jetzt gehen, in Jesu Namen. Aus diesem, aus diesem Zelt raus. Aus deinem Herz raus. Menschenfurcht muss jetzt dieses Zelt verlassen. Menschenfurcht muss jetzt dein Herz verlassen. In Jesu Namen. Menschenfurcht wird von diesem König nicht akzeptiert. Im Königreich Gottes hat Menschenfurcht nichts zu suchen. Und wir gebieten und wir beten, dass jetzt Menschenfurcht gehen muss in Jesu Namen. Und jeder, der jetzt hier im Raum ist, du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, wer dein König in deinem Leben sein soll. Und ich frage dich nicht, wenn du dich und denkst, es geht nicht an mich, ich bin schon seit 30 Jahren Christ. Oh, es geht an dich. Wenn du diesen Gedanken hast, geht es genau an dich. Du denkst, ich brauche es nicht. Die Entscheidung habe ich schon lange getroffen. Ich bin gesegnet und getauft und berufen und gesalbt. Whatever. Ist mir ganz egal. Wenn du das denkst, dann geht diese Sache jetzt an dich. Ich möchte dich fragen, jetzt heute hier. Ob du den König als König in deinem Leben annehmen willst. Möchtest du diesen Herrscher in deinem Leben haben, dann zeig jetzt mit kurzem Handzeichen, dass du das bist. Und du sagst, Jesus, ich möchte dich, ich möchte dich als König setzen in meinem Leben. Ich setze dich auf den Thron, ich gebe geb meine Krone ab und ich gebe dir meine Krone, dass du herrschen darfst in meinem Leben. Kick alles raus, was nicht dein Königreich ist. Lass alles verschwinden, was nicht dein Königreich ist. Guck mal, streck noch ein bisschen höher. Streck noch ein bisschen, als könntet ihr den Himmel berühren. Als könntet dir den Hirn berühren. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, du siehst jede Hand, du siehst jede Entscheidung. Der König kommt, der König kommt. Er kommt und nicht mehr zu gehen, er kommt und er bleibt. Jesus, du kommst und du bleibst, du gehst nicht. Und ich setze es jetzt frei in deinem Herzen, in Jesu Namen. Dass du den König kennenlernst und lernst, wie du vor den Thron Gottes kommst. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm, schaff neue Herzen, schaff Befreiung. Nicht nur letzte Woche, da bleiben wir nicht stehen. Amen. Dann wir gehen weiter. Jesus, du bist König. Jesus, du bist König. Sag's mal laut. Jesus, du bist König. Jesus, du bist König. Und alles andere muss gehen. Und alles andere muss gehen. Sprich's aus. Sprich's aus. Jesus, du bist König. Und alles andere muss gehen. Jesus, du bist König. Und alles andere muss gehen. Heiliger Geist, wir wollen dich jetzt sehen. Wir wollen dich jetzt sehen, Gott. Jesus, wir wollen dich sehen. Wir strecken uns aus, Jesus. Wir strecken uns aus, Jesus. Wir sind nicht hier, um was zu spielen, Jesus. Die Zeit ist rum. Die Zeit ist vorbei. Jesus, wir wollen dich sehen. Wir wollen dich erleben, Jesus. Du bist König. Du bist König. Komm und herrsche. Komm und regiere. Hier in Singen, hier in Deutschland, hier in Europa, hier in dieser Region der Bodensee und Schwarzwald ist bereit, dass der König einzieht. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch im Schwarzwald-Bodensee und in ganz Deutschland. Jesus, wir lieben dich und wir ehren dich, Jesus. Und alles, was wir sind, Jesus, geben wir dir ganz hin. Deshalb sagen wir, Jesus, komm und regiere. Komm und regiere. Komm und herrsche in mir. Komm und herrsche in mir, Jesus. Komm und herrsche in mir, Jesus. Eine Sache noch, dann gehe ich, versprochen. Was gerade passiert ist in einigen Leben von euch, in einigen Herzen. Bisher bist du zu Jesus gekommen und hast geschaut, was er für dich tun kann. Das ist völlig legitim. König liebt es für Menschen zu tun, Dinge zu tun. Jetzt musst du diesen Switch, diesen Switch, diesen Schalter, diese Veränderung hinbekommen, dass Jesus jetzt nicht mehr für dich was tun muss, sondern durch dich. Durch dich. Durch dich. Durch mich. Durch dich. Durch mich. Wie viel mehr kann Gott tun durch dich, wenn du sagst, ja, sende mich. Es ist kein anderer da. Wir sind hier. Wir sind hier. Wer soll ins Singen gehen? Wer soll nach Singen gehen? Wer soll ins Schwarzwald Bodensee reinstehen in die Bresche? Wir sind hier. Wir sind hier. Und auch das setzt sich jetzt in deinem Herzen frei. Dass du zu Gott kommst und ihn fragst, Gott, was kannst du durch mich tun? Was möchtest du durch mich tun? In Jesu Namen.
1: Schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. Ey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.